0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y hoy vamos a hablar sobre la inflación. Efectivamente, este concepto que escuchamos en televisión, leemos en los periódicos y siempre está ahí a la orden del día la inflación, el IPC, todas estas cosas. ¿Qué es exactamente? Bien. Pues hoy tenemos una invitada que nos va a trasladar y a traducir todo esto a unas palabras que seguro, seguro que todos vamos a entender sin necesidad de ser doctores en Derecho Fiscal, como es ella. No solamente doctora en Derecho Financiero y Tributario, sino también profesora, autora, asesora y consultora fiscal en Ochoa Asesoría Fiscal SL. Estamos hablando de Luisa Ochoa. Luisa, muy buenos días.
1: Buenos días, Joan. Encantada. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el cierre del año?
1: Bueno, apretado como siempre, pero claro. damos gracias de tener trabajo.
0: ¿Eh? ¿Ya te presentan las facturas a tiempo los clientes?
1: Bueno, mmm, ahí hay un desorden general, pero que ahora, <risas> con los cambios de autónomos, van a tener que encontrarse sí
0: o sí. Sí, sí, sí. Uy, cuando llegue ya todo lo de la factura digital y todo a tiempo real, bueno, entonces lo tendréis mejor. Ahora, los clientes van a tener que ponerse al día a nivel tecnológico. Exacto. En fin, Luisa, hace mucho que nos conocemos. Has venido a varios de mis podcasts los tinglados que he montado. Y hoy te tengo aquí para hablar precisamente de este concepto que, eh, a pesar de ser muy básico, la gente pues quizás no acaba de entendernos. ¿Qué es, Luisa, la inflación y por qué deberíamos eh, conocerla?
1: A ver, eh, Joan, te podría hablar en términos económicos y darte aquí una clase magistral, pero no lo voy a hacer hmm. porque prefiero hacerlo en términos coloquiales para que todo lo entienda, ¿vale? Es lo que nos gusta. En realidad, la inflación uh -huh. es un desorden en todo el ciclo económico. Uh -huh. Es como cuando la economía entra en un bucle uh -huh. que hace que todos los bienes y servicios del ciclo económico aumenten su coste sin ningún control.
0: Vale, es decir, que suben precios, pero no hay... O sea, es, es a raíz de un desorden. No es que haya alguien que diga voy a subir los precios y tal, sino que no. por las razones, que deben haber muchas variables, evidentemente que sea, pues vemos como lo que antes costaba pues eh, pues 10 euros ahora cuesta 11, ¿no? Sin que haya Exacto. un motivo único y exclusivo.
1: Exacto. Es como dices, ¿qué ha pasado aquí que no me he enterado? Uh -huh. O es lo mismo, de golpe hay varios factores desencadenantes uh -huh. que a veces son flexibles y a veces no, uh -huh. que hace que los precios se incrementen y empiece esa cadena de alteración general en la economía.
0: Claro, esto está más o menos controlado, ¿no? Porque, a ver, ha habido momentos en la economía europea, por ejemplo en el caso de Alemania, con la hiperinflación alemana, que esto llegó a... A, a, vamos, a duplicarse los precios de semana tras semana. O sea que, y no llegamos a ese punto. O sea que, bueno, es un desorden, pero mmm, podríamos decir que controlado.
1: Bueno, ahí está que sí, entre todos, porque finalmente el país somos todos. Claro. Es decir, cada, cada persona en sus acciones revierte en, en, el, en el general, uh -huh. ¿no? Entonces, la palabra clave para mí es contención. Claro. Es decir... ¿En qué momento tanto las familias como las empresas vamos a hacer un proceso de contención desde lo que es coherente claro. vale, para que este desmadre se ordene de nuevo?
0: claro, o sea, si ya hay un momento en el cual no aceptas ciertos precios, pues lo normal es que alguien se espabile para que estén controlados y empiecen a bajar, porque no, no vamos a acabar comprando una barra de pan por 500 euros, sería ilógico, ¿no? O sea que en ese caso efectivamente un poco de contención por parte de todos, ¿vale? Entonces, está muy bien hablar de la inflación a nivel de particular, pues sí, me doy cuenta, suben los precios, también suben los sueldos, los sueldos hacen también que pueda comprar más, entonces no me lo miro tanto. Si el precio está más alto, pues pues bueno, lo compro igual porque tengo más y esta rueda. Pero a nivel de empresas, ¿cómo nos afecta? Si tenemos una empresa, ¿qué deberíamos tener en cuenta?
1: Aquí realmente es donde yo creo que estamos en este momento porque ha llegado eh, en la fase de la conciencia, que digo yo. Es decir, uh -huh. tener una empresa ya no es jugar a la Play, que esto es algo que a veces en los negocios digitales parece que se produce, sino que es el momento de realmente, uh -huh. digamos, la dirección de la empresa, el empresario, el autónomo, uh -huh. el emprendedor, eh, ponga conciencia en cuáles son sus productos, eh, cuáles son los precios uh -huh. que tiene, cuáles son los gastos, y de, desde ahí llegar a su producto óptimo para que ese proceso vuelva a ser ordenado en su empresa. Es decir, a veces, uh -huh. eh, yo tengo clientes que como más venden, más pérdidas tienen. Y dicen, pues me referido más que el año pasado. Digo, sí, pero como no sabes exactamente el coste que tiene vender eso, uh -huh. que no se trata de reducir gastos. Se trata de poner, digamos, el beneficio en su justa medida uh -huh. en cada producto. Y si pierdes dinero en un producto, saberlo, admitirlo, y a lo mejor es porque para ti... Ese producto uh, es publicidad. Pues bueno, sí. tienes esa conciencia. Pero lo que no puedes hacer es, para vender más, ir perdiendo más dinero. Entonces, esto requiere una conciencia económica que no abunda en las medianas y pequeñas empresas. Sí. ¿eh? Y, y desde ahí, claro, si desde la empresa decidimos subir, no hacer este trabajo de conciencia, claro. porque vamos a subir precios, porque a mí me ha subido la luz, <risa> es me está claro. Entonces, eh, los trabajadores quieren unidad de salario, o sea, ya el desmadre es total.
0: Claro, porque aquí imaginémonos el, el siguiente escenario. Somos una empresa, tenemos unas materias primas, un proceso de producción y un producto final. Claro, eh, lo que decías tú. Ah, pues me han aumentado las materias primas. Bueno, pues lo aplico al precio final. Ah. Si me han aumentado dos euros, pues lo aumento dos euros. Aquí yo sigo con mi beneficio. Ah. O la luz, que no sé si te has dado cuenta que está subiendo el recibo de la luz. Pues, ah, sí, pues mira, costes indirectos, pues subo el precio. Claro, esto, que, a que en principio, lo que dices tú, en pequeña y mediana empresa puede parecer lo más normal, está de una forma contribuyendo más a esa inflación, porque, claro, subir el precio de mi producto final hace que, si todos hacemos lo mismo, al final todos los productos finales, tanto para empresas como para personas físicas, van a seguir aumentando, ¿no? O sea, estamos empeorando la situación.
1: Claro, entonces, ahí es donde hay que hacer ese trabajo meticuloso de decir, bueno, hmm. en mi trazabilidad en mi cadena de producción o de servicio o de producto, sí. exactamente qué puedo mejorar para mantener esa rentabilidad o incluso aumentarla pero que no incida en el precio. Es decir, sí. me suben el coste de la luz, eso lo puedo evitar porque necesitamos tener los ordenadores uh -huh. encendidos, pero a lo mejor puedo hacer un proceso automatizado de cobro de facturas uh -huh. de mis clientes, que eso me hace reducir los costes salariales. Claro. Y entonces ahí ya tenemos el equilibrio.
0: Claro. Es decir, no es siempre imputar... Ah un precio más alto de uno de mis costes equivale a un precio más alto de mi producto final, sino buscar la forma, quizás incluso, de ser más eficiente, como dices... Pues voy a automatizar este proceso o incluso voy a cambiar de compañía eh, de luz, ¿no? Porque ahora hay, desde claro. la liberación, pues hay más posibilidades. Cosas que eh, ya no son aumentar el precio, sino que son ser más eh, eficientes para tener Exacto. el mismo producto al mismo precio, sin repercutirlo al cliente final o a nuestro cliente, a través de mejoras, de optimizar los procesos claro. productivos.
1: Claro, por ejemplo, en el área de ventas, ¿no? Mm. Hay muchos costes por, por todo lo que son dietas, desplazamientos, que evidentemente, pues hay veces claro. que se requieren, ¿no? Pero desde que tenemos toda la tecnología que nos permite conectarnos sin desplazarnos, uh -huh. pues ahí hay que distinguir qué gasto es necesario y qué gasto, o sea, qué viaje qué es necesario y cuál se puede hacer por otras vías. Claro, eso implica lo que he dicho antes, tomar conciencia. Uh -huh vale y si a veces cuesta una cosa tan sencilla como que a los asesores nos enviéis eh, las facturas para poder generar una contabilidad uh -huh. pues imagínate sentarte a ver todo ese proceso productivo uh -huh. pero que yo eh, considero que en estas vacaciones por ejemplo, es algo que los emprendedores y empresarios tendrían que hacer sí o sí.
0: Claro. ¿Qué podrían hacer o qué deberían mirar en sus procesos o en su día a día las empresas que pueden ser esos puntos a optimizar? Has mencionado bien, por ejemplo, el tema de, del transporte, ¿no? Eso. También hemos mencionado temas de automatización. ¿En qué se podría, podríamos considerar que hay el gran gasto en empresas que aún hay un poco de recorrido para conseguir rebajar esos costes?
1: Bueno, yo creo que la gran la gran revolución económica se produciría si todo el mundo tuviera el pago de sus ingresos automatizado sí. y a partir de ese cobro previo trabajar uh -huh. es decir, en realidad los costes indirectos que hay por no cobrar una factura, o sea, por prestar antes el servicio, dar el bien uh -huh. y, y luego cobrar uh -huh. si esto se trasladara a hacerlo por anticipado en todas las actividades nos evitaríamos claro. reclamaciones judiciales eh, por impagos, uh -huh. pérdidas de tiempo, mal humor, falta de energía. Y entonces sería una economía mucho más sana porque no es lo que no cobras, es lo que no cobras más lo que te ha costado eh, prestar ese servicio, ese producto. Claro. Con lo cual tienes doble pérdida. Solamente que nuestro objetivo en el 2023 fuera esto, créeme que una sanidad impresionante en, el, en la economía de empresas bizarras.
0: Claro, Las nuevas tecnologías y todos los programas informáticos nos permiten pues, precisamente eso, incluso hay sistemas en los cuales hasta que no llega el cobro, no se emite la factura es decir, en lugar de lo típico, lo que dices tú te emito la factura y ahora me la mandas sino que directamente cuando llega el pago por tarjeta un e-commerce, por Exacto. ejemplo, ¿no? un e-commerce de empresa a empresa puede okay. ser uh, llega el momento del pago, se Introduce la tarjeta o el método de pago, se realiza, da el ok, la pasarela de pago y a continuación es cuando se emite la factura. O sea, en ese caso nunca habría problemas Exacto. Ahí, ¿verdad?
1: Uh, en las declaraciones de IVA, el gran problema que hay cada trimestre es que claro. los clientes tienen X facturas que no han cobrado. Claro. Pues eso, evidentemente, en el sistema de tesorería de la empresa genera un problema. Evidente de sentido común,
0: Sí, sí, porque ¿eh? tenemos que pagar ese IVA, pero y no, no vas cobrando no hemos entonces, nada.
1: Claro, ahí imagínate tú el tema del cash de la tesorería, cómo se desmadra.
0: Claro, entonces, por supuesto.
1: evidentemente que estas posturas o, o, o digamos estas actividades normales de cobro, pues no están implantadas en la empresa. Tú, por ejemplo, vas al médico y Puede ser que lo tenga automatizado el cobro antes del servicio, pero desde luego no te vas uh -huh. de la consulta que no hayas pagado. hablo de un supuesto. médico privado. Uh -huh. ¿no? Estamos de acuerdo que no te vas Totalmente. por la puerta sin pagar. Vale, pues bueno, en el mercado general de otros productos, pues no existe esta este pago previo. Claro. Y yo creo que eso genera tal cantidad de problemas... Que empezar por ese orden sería un puzazo para el país. Claro,
0: porque además, imaginémonos que tenemos un cliente que nos paga, por ejemplo, con pagarés, ¿no? A 60 sí. o a 90 días, ¿no? O bueno. que nos paga, yo sé, pues a 60 días, sin pagarés ni bueno. nada. En el caso que tengamos alguna posibilidad de, yo qué sé, pues descontar el pagaré o de línea de crédito, esto encarece, una vez más, oh. porque hay un interés, también en nuestro proceso. En cambio, de esta forma, si todo se pagara y se cobrara al momento, no habría necesidad de financiación y el coste de la financiación pues dejaría de estar en nuestra contabilidad analítica de explotación y quizás los precios podrían ser más competitivos más bajos menos exacto inflación, ¿no?
1: esto que de alguna forma podría ser extraño eh, tú sabes perfectamente uh -huh. que en los negocios digitales está completamente implantado
0: efectivamente luego te sí, gustará
1: sí. no te gustará pedirás la devolución etcétera etcétera no pero uh -huh. que, que esto antes parecía extraterrestre, y no alineado para consolidarse. Sí, sí, por supuesto. Entonces, el gran proyecto es aprovechar uh -huh. este esta coyuntura que en los negocios digitales ya se ha iniciado para avanzar en otros sectores de actividad.
0: Claro, esto veo que ha tenido, vamos, un cambio brutal, especialmente después de la pandemia, en cuanto al B2C, es decir, gente que compra online. ¿Eh? cada vez más, y con el confinamiento, pues, es que comprábamos online o no comprábamos, porque no nos dejaban ah. salir, ¿verdad? Y ha quedado, ha quedado ese remanente, y vemos que cada vez el consumidor final compra más online. Uh, el B2B, por otro lado... Uh, poco a poco también, pero veo que le cuesta un poco más ¿no? hacer todo lo que es el proceso 100% digital. Tú ves aquí un cambio lento, pero que poco a poco va llegando las cosas a su cauce o también hay una resistencia por parte de la empresa en digitalizar todo este proceso que antes era una visita, un comercial, un proceso más manual. Bueno,
1: es que esto, yo es lo que llamo los negocios de hoy viejo paradigma y de nuevo paradigma. Es decir, uh -huh. los negocios tradicionales tienen que readaptarse a lo que es un negocio digital, uh -huh. pero hay, claro. hay una gran labor de formación y de conciencia de que esto realmente existe. Es decir... Tú sabes que yo asesoro negocios digitales y yo veo realmente actividades que, según qué negocios del viejo paradigma, les suena estratosféricas, ¿vale?
0: <ríe> Totalmente.
1: Entonces, es un poco que las empresas tradicionales salgan de la zona de confort y vean que hay todo un mundo en que se pueden hacer las cosas de una forma que se reduzcan costes más efectivas tiene uh -huh. ese beneficio de todos. Te pondré un ejemplo muy claro. A ver. Enlazado con lo que he dicho de cobrar de entrada, que es uh -huh. emitir facturas. Es decir, en la mayoría de empresas del país hay eh, un lío con, las con la emisión de facturas. Personas dedicadas solamente a esto, que si ahora me he equivocado el número, que si ahora la he hecho mal, que si no sé qué. Bueno, yo lo veo cada día. Si tú tienes una plataforma enlazada con el cobro que te, te generan las facturas de forma automática, pues es que el asesor, además, no hace falta ni que las maneje. Uh -huh. Entra en tu plataforma y desde ahí saca los ingresos. Es decir, Tal cual. hay una serie de cosas que no se trata de sacar puestos de trabajo, sino de mejorar procesos que no conducen a nada.
0: Totalmente, de hecho algo que has comentado que es muy interesante es que podría darse el caso que si analizamos, porque a veces aquí el problema está en que la pequeña empresa no, o pequeña y mediana empresa y algunas de grandes, eh, no analizan simplemente ven un incremento en una materia prima la repercuten en el producto y ya está, en santas pascuas pero aquí podría darse el caso Luisa, que en un momento dado como decías de ese cliente que cuanto más de más pierde, ¿no? Debería plantearse dejar de vender o dejar de fabricar un producto porque es que simplemente no hay optimización que se pueda hacer.
1: Sí, claro, estamos en la inercia, en la inercia a veces de empresas de muchos años que no uh -huh. van evolucionando en el análisis de los productos. Es decir, si tú de un producto pierdes dinero, pero realmente tú eso consideras que es publicidad de tu marca porque te interesa, uh -huh. pues. Ahí puedes poner el límite de cuántas cosas vendes de ese producto. Pero uh -huh. lo que no puedes es hacerlo sin tener ese conocimiento. Cuando a lo mejor uh -huh. tienes un ese producto, eh, tu beneficio es del 10% y un comercial para incrementar su volumen de ventas a fin de año y tener un rapper, está haciendo un descuento del 15%. Pues imagínate bah, si tienes dinero. Es decir, el... El 5% que no cobras a tu cliente, y luego además el coste de esa comisión que realmente no claro. trae beneficio. Y eso pasa cada día, porque no se hace el análisis. Claro.
0: Así pues. Podríamos decir que para parar entre todos la inflación, a nivel de consumo, deberíamos tener en cuenta ese control que indicas. Y a nivel de empresa, ya no es simplemente eh, repercutir los precios que puedan subir, sino analizar el por qué. Indagar primero por qué están subiendo precios. Igual puedo cambiar de proveedor. En lugar de subir el precio, escucha, ¿este me ha subido 2 euros cada tornillo de estos que necesito? Pues escucha, voy a buscar alternativas, o quizás el proceso de producción lo podría automatizar o quizás deberíamos modificar, pero no el precio que es lo fácil, yo creo que quizás, no sé Luisa, ¿eh? pero a mi parecer creo que es lo fácil, ha subido el precio de algo que es lo más fácil de todo buscar un proveedor claro. nuevo, automatizar sistemas, analizar si nuestra si nuestro proceso de producción es óptimo, pensar a ver si podríamos cambiar de compañía de luz, no repercutir el precio, mira me han subido dos euros y esto lo hemos escuchado muchas veces, ah mira es que me han subido dos euros, pues tengo que subir dos euros ¿no? y parece que esto es la gran solución quizás es porque es lo más fácil.
1: Sí, claro, pero ahí es donde te puedes pillar los dedos porque si tu competencia resulta que ha hecho esos dedos pues evidentemente claro. eh, esto es un círculo, puede ser que tu competencia diga, bueno pues este me ha subido, pero otra persona, una cosa es subir precios porque das más valor. Pero subir precios uh -huh. porque realmente lo subes y sin más, entonces
0: sí, sí, porque te ha subido Exacto. un precio de entonces, cualquier y pieza y que puedes quedar con
1: que el cliente se va a tu competencia.
0: Claro. Porque si son los que realmente invierten, porque a veces esto incluso requiere inversión, no, no va a ser gratis, invertir en otro proveedor o incluso llegar a un acuerdo con tu proveedor de decir, pues mira, te voy a comprar más, tendré un Rappel, volveré a tener precios bajos y así podré mantener el precio y en cambio los... O sea, necesita sentarse alguien y pensar, ¿verdad? Exacto,
1: pero también digamos que esto como es un problema a nivel global, eh, de mm, la Unión claro. Europea sí que quiero sacar a colación el tema de, los, de la subvención del kit digital es decir, no ha venido uh -huh. por venir, por decir, ahora llegan los reyes mavos sino porque precisamente las empresas hagan ese salto cuántico de automatización de procesos claro. de mejora, de factura digital para realmente estar en, en un nivel competitivo y no decidir solamente subir precios.
0: Totalmente. O sea que, ya sea para el bien global del país, como tal, inflación, pero también a nivel, si queremos, un poco más egoísta para nuestra empresa, eh, debemos optimizar procesos para parar la inflación. Porque, entre otras cosas, si nosotros subimos precios porque nos lo han subido a nosotros, eh, al final dejaremos de ser competitivos, porque habrá algunos que con o sin kit digital pues van a tener, magia, magia, el mismo producto al precio de antes. Entonces aquí se nos acaba el negocio. Exacto. Luisa, muchas gracias por, por tu tiempo, como siempre. ¿Algún consejo que quieras dar a las empresas para este 2023?
1: Bueno, sobre todo mucha conciencia en la empresa uh -huh. porque solo desde este valor se puede tirar adelante en estos momentos. Y también que el líder de la empresa eh, tiene que estar al frente porque sin esa energía de liderazgo, en estos momentos no se puede avanzar.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que si todo el mundo aplica este consejo y además hacemos lo de las facturas del cobro automático, vamos, solucionamos muchos años y nos saltaremos unas cuantas crisis.
1: Mira si es fácil, Juan.
0: ¿Verdad? Casi nada. Bueno, bueno, ahora a ver que lo aplique todo el mundo. Luisa, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Para finalizar, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, en .com, en mi página web.
0: Estupendo. Pues dejaremos el enlace en las notas del programa. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo y espero que todo el mundo aplique lo dicho. Señores, nos escuchamos en el próximo episodio, en el próximo programa, en el próximo podcast de Sage Advice Podcast. Hasta entonces, hasta entonces. ¡Muy, muy